0: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Logistik 4.0 Briefings. Die heutige Ausgabe wird unterstützt von Seven Senders. Seven Senders ist die führende Delivery-Plattform in Europa. Ihre One-Stop-Lösung verbindet Versender mit über 100 Last-Mile-Carriern und ermöglicht so eine kundenorientierte, schnelle und kostengünstige grenzüberschreitende Zustellung. Wir schauen heute zurück auf die wichtigsten News der vergangenen Woche und fassen kurz zusammen, was für deinen Arbeitsalltag in der Logistik von Bedeutung ist. Und los geht es. Jahre Eide wird 2026 auf der Ost- und Nordsee in Dienst gestellt. Der eine oder andere mag sich fragen, was an dieser Meldung das Besondere ist. Genau, darüber berichtet das Portal erneuerbareenergien.de. Denn die Jahre Eide ist nicht irgendein Schiff. Sie ist eine revolutionäre Entwicklung in der Schifffahrtsbranche. In dem bahnbrechenden Projekt arbeiteten die Unternehmen Yara International und North Sea Container Line zusammen. Ziel war es, die Entwicklung des weltweit ersten Containerschiffs, das von Ammoniak angetrieben wird. Ammoniak ist ein umweltfreundlicher Treibstoff, der keine Emissionen verursacht. Dieses innovative Schiff mit dem Namen Yara Eide ist speziell für den emissionsfreien Seetransport auf dem Handelskorridor zwischen Norwegen und Europa konzipiert und wird zwischen den Häfen Oslo Porsgrund, Hamburg und Bremerhaven operieren. Die revolutionäre Neuerung wird voraussichtlich ab 2026 den emissionsfreien Transport von Gütern zwischen Norwegen und Deutschland ermöglichen. Der maritime Sektor trägt weltweit erheblich zu den CO2-Emissionen bei, wobei der Seeverkehr alleine 2,8 Prozent der Gesamtemissionen ausmacht. Die Verwendung von fossilen Ammoniak als Treibstoff soll diese Emission drastisch reduzieren und den Weg für nahezu emissionsfreie Warentransporte über die Weltmeere ebnen. Ammoniak kann aus erneuerbaren Energiequellen gewonnen werden oder aus Erdgas, wobei bis zu 95% der CO2-Emissionen abgeschieden und dauerhaft gespeichert werden können. Die Inbetriebnahme der Yara-Eide wird die Scope-3-Emissionen von Yara jährlich um erhebliche 11.000 Tonnen CO2 reduzieren und eine emotionsfreie Lieferkette von Porsgrund zu den Häfen in Hamburg und Hafen ermöglichen. Dieses ehrgeizige Vorhaben zwischen Yara Clean Ammonia und North Sea Container Line könnte einen wahren Paradigmenwechsel in der Schifffahrtsindustrie einleiten. Um dieses visionäre Projekt zu realisieren, gründeten Yara Clean Ammonias AS und North Sea Container Line AS ein spezialisiertes Joint-Venture für ammoniakbetriebene Containerschiffe. Die finanzielle Unterstützung und die notwendigen behördlichen Genehmigungen sind die letzten Schritte auf dem Weg zur Verwirklichung dieser wegweisenden Initiative. Die MSC möchte in Hamburg einsteigen. Das berichtet unter anderem das Manager-Magazin mit Fokus auf die Vorstandsvorsitzende der HALA, Angela Tietzrath. Das Management der Hamburger Hafengesellschaft HALA empfiehlt die Annahme des Angebots der MSC, dem weltweit größten Containerräder, für den Einstieg bei der HALA. Dies wurde in einer gemeinsamen Empfehlung des Vorstands und des Aufsichtsrats der HALA angekündigt. Die Offerte der MSC sieht vor, HALA-Aktien zu einem Preis von 16,75 Euro pro Aktie zu erwerben, was beide Gremien als angemessen erachten. Darüber hinaus wurde in den Verhandlungen zwischen der Stadt Hamburg, MSC und HALA weitere Zusagen erzielt, die über den bisherigen Rahmen des Deals hinausgehen. So soll nach Abschluss der Transaktion zusätzlich für 450 Millionen Euro Eigenkapital für Investitionen in den Geschäftsbetrieb der HALA zur Verfügung gestellt werden. HALA-Vorstandsvorsitzende Angela Titzrath begrüßte die Vereinbarung und betonte die Bestätigung der Investitionsplanung der HALA für die kommenden Jahre. Die Vereinbarung sieht außerdem vor, dass MSC nicht in die Investitionsplanung des Vorstandes eingreifen wird, was die Modernisierung des Containerterminals in Hamburg mit Kosten von 775 Millionen Euro für die Jahre 2025 bis 2028 sicherstellt. Das Angebot von MSC an die übrigen Aktionäre der HALA läuft noch bis zum 20. November. Die Übernahmeofferte hatte in der Reedereibranche Bedenken hervorgerufen, dass MSC Sonderrechte beanspruchen könnte. Dennoch hat die größte deutsche Reederei Hapag Lloyd, die zusammen mit Partnern über die Hälfte des Containerumschlags im Hamburger Hafen abwickelt, ein Gegenangebot geprüft, jedoch abgelehnt. Die Gewerkschaft Verdi begrüßte die Vereinbarung, forderte jedoch einen Tarifvertrag zur Absicherung der Beschäftigten. Die Vereinbarung mit MSC habe eine Laufzeit von mindestens 40 Jahren. Verdi-Chefin Christine Behle forderte jedoch dringend einen Tarifvertrag zwischen der Verdi und der Haller, um die Ansprüche verbindlich zu regeln. Die Empfehlung des Managements und die neuen Vereinbarungen könnten die Debatte um den Einstieg der MSC bei Haller abschließen, der seit einer Ankündigung für Kontroversen gesorgt hatte. Die Europäische Kommission präsentiert aktualisierte KV-Richtlinien zur Förderung des intermodalen Güterverkehrs. Die Europäische Kommission hat nach monatelangen Verzögerungen ihren Vorschlag für die überarbeitete Richtlinie für den kombinierten Verkehr KV vorgestellt. Darüber berichtet unter anderem die DVZ. Das Hauptziel besteht darin, den Güterverkehr nachhaltiger zu gestalten, indem die Wettbewerbsfähigkeit des intermodalen Güterverkehrs, bei dem zwei oder mehr Verkehrsträger genutzt werden, im Vergleich zum reinen Straßengüterverkehr verbessert wird. Die wichtigsten Änderungen betreffen die Förderfähigkeit von intermodalen Transporten, die nun mindestens 40% externe Kosten gegenüber dem reinen Straßengüterverkehr einsparen müssen. Dies ersetzt die bisherige Definition, die kritisiert wurde, da sie verlangte, immer das geeignet nächstgelegene Umschlagsterminal anfahren zu müssen, um als KV vor und Nachlauf klassifiziert zu werden. Die Einhaltung der Kosteneinsparung soll mit Hilfe des elektronischen Frachtbriefes und einer begleitenden Plattform überwacht werden, um Frachtdaten zu sammeln und den bürokratischen Aufwand zu minimieren. Die Richtlinie sieht auch die Befreiung von Nacht- und Wochenendfahrverboten im Vor- und Nachlauf zu KV-Terminals vor. Darüber hinaus werden die Mitgliedstaaten aufgefordert, nationale politische Rahmenpläne zur Förderung des KV zu verabschieden, um die Wettbewerbsfähigkeit dieses Verkehrsträgers zu stärken. Der Verband für den kombinierten Verkehr-Schiene-Straße UIRR hat den Entwurf positiv aufgenommen. Die Kommission fordert die Mitgliedstaaten erstmals auf, die durchschnittlichen Haus-zu-Haus-Kosten von Beförderungen im kombinierten Verkehr innerhalb von sieben Jahren um mindestens zehn Prozent zu senken. Dies ist als eine der wichtigsten Botschaften der KV-Novelle angesehen worden. Der Vorschlag der Kommission muss nun vom Europäischen Parlament und dem Europäischen Rat beraten werden und die Verabschiedung wird in dieser Legislaturperiode voraussichtlich nicht mehr erfolgen können. Panama-Kanal das Niedrigwasser zwingt zu weiteren Einschränkungen im Schiffsverkehr. Der Panamakanal kanal ladet weiterhin unter den Folgen von anhaltendem Niedrigwasser, verursacht durch eine seltene Dürre und hohe Temperaturen. Die Meldung haben wir unter anderem bei der Tagesschau gefunden. Die Wassersituation in der Region ist so prekär, dass die Kanalverwaltung erneut Maßnahmen ergreifen muss, um den Schiffsverkehr zu regulieren. Bis Februar des kommenden Jahres wird die Anzahl der buchbaren Schiffspassagen schrittweise von 30 auf 18 pro Tag reduziert. Die extreme Dürre in diesem Jahr, die in der Region seit den 1950er Jahren beispielslos ist, hat zu diesem kritischen Wasserstand im Kanal geführt. Die Panamakanalbehörde gab an, dass der Pegelstand des Gatunsees, der Teil des Kanalsystems ist, auf ein historisches Tief gesunken sei die anhaltende Trockenheit und die Aussicht auf weiterhin geringe Niederschläge bis zum Jahresende zwingen zu diesen Maßnahmen. Bereits in den vergangenen Monaten wurden die Kapazitäten des Kanals aufgrund des Niedrigwassers begrenzt, was zur Reduzierung der Zahl der Schiffspassagen und zur Senkung des maximal zulässigen Tiefsgangs führte. Normalerweise nutzen rund 14.000 Schiffe pro Jahr den Panamakanal, der etwa 6% des globalen Handels abwickelt. Dieser Wasserweg spielt eine entscheidende Rolle im Warentransport von Asien in die USA. Der Klimawandel hat laut Experten weltweit negative Auswirkungen auf die Schifffahrt, einschließlich regionaler Dürren und erhöhter Sturmaktivitäten. Etwa 90 Prozent des globalen Güterverkehrs erfolgt auf dem Seeweg, weshalb diese Probleme erhebliche Auswirkungen auf die Wirtschaft und den Handel haben können. Die BWVL ändert ihren Namen und schärft ihr Profil. Die BWVL Bundesverband Wirtschaft, Verkehr und Logistik wird ab dem Jahr 2024 zur BWVL Bundesverband für Eigenlogistik und Verlader. Diese Namensänderung wurde einstimmig auf der diesjährigen Mitgliederversammlung in Berlin beschlossen, um das Profil der Interessensvertretung zu schärfen. Laut BWVL-Präsident Jochen Quick war der bisherige Name zu allgemein und erklärungsbedürftig. Die Bezeichnung Eigenlogistik und Verlader soll die Alleinstellungsmerkmale des Verbandes deutlicher hervorheben. Die BWVL repräsentiert etwa die Hälfte der Unternehmen im Güterkraftverkehr in Deutschland. Der Verband vertritt seit seiner Gründung im Jahr 1955 die Interessen von Unternehmen, die ihre Logistik hauptsächlich im Werksverkehr als eigene betreiben oder in ihrer Rolle als Verlader Logistikdienstleister teilweise oder vollständig outsourcen. Die Schwerpunkte liegen weiterhin im Handel und in der Industrieproduktion. Und ihre Mitglieder kommen aus verschiedenen Branchen- und Größenkategorien. Markus Olligschläger, der Hauptgeschäftsführer der BWVL, betonte die Wichtigkeit einer klaren und eindeutigen Positionierung des Verbandes. Der Name sei ein wesentlicher Teil der Identität und solle dazu beitragen, die Unterscheidung von anderen Logistikverbänden zu erleichtern. Zusätzlich zur Namensänderung wurde auch der Vorstand des Verbandes bestätigt. Jochen Quick bleibt Präsident, während Klaus Hartmann und Andreas Ott ihre Positionen als Vizepräsidenten behalten. Sven Sauerwein, von der Transgourmet Deutschland GmbH und Co. OHG wurde neu in das Vorstandsgremium berufen. Gleichzeitig verabschiedete der Vorstand langjährige Vorstandsmitglieder aus Altersgründen. Kommen wir zur Zahl der Woche. 20,3 Millionen. Zum Stichtag 2022 arbeiteten 20,3 Millionen Menschen in Deutschland nicht in der Kommune, in der sie auch wohnen. Das hat das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, kurz BBSR, in einer Studie veröffentlicht. Damit beträgt der Pendleranteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten rund 60 Prozent in Deutschland. Der durchschnittliche Arbeitsweg betrug 2022 17,2 Kilometer und ist damit rund 2 Prozent länger als noch 2021. Rund 7,1 Millionen Menschen haben einen Arbeitsweg, der länger als 30 Kilometer ist, davon 3,9 Millionen, die sogar einen längeren Weg als 50 Kilometer fahren müssen. Interpretation von Thomas Pütz, Experte des BBSR dazu. Das deutet darauf hin, dass auch weiter entfernte liegende Klein- und Mittelstädte für Beschäftigte als Wohnorte zunehmend attraktiv werden, zumal Homeoffice und andere Formen der mobilen Arbeit mehr Flexibilität ermöglichen. München führt die Liste der Städte mit 440.000 Einpendlern an, also Menschen, die in die Stadt fahren, um dort zu arbeiten. Im Landkreis Ludwigslos-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern fahren die Pendler im Durchschnitt 27,4 Kilometer und haben damit den weitesten Arbeitsweg in der Republik. Und jetzt kommen wir zu den Events. Der VDA, der Verein Deutscher Automobilbauer, lädt am 16. November zum Future Tech Day nach Berlin. OEMs, Zulieferer und Investoren treffen sich bei diesem Event auf Startups und tauschen sich gemeinsam zu neuen Technologien, Trends und Entwicklungen auf. Alle Details und die Anmeldung gibt es in den Shownotes unter www.vda.de Aktuelles, Veranstaltungen, Future Tech Day. Vom 21. bis zum 22. November veranstaltet das EHI Retail Institute in Kooperation mit dem HDE, dem Handelsverband Deutschland, in Düsseldorf den Klima- und Energiekongress 2023. Zahlreiche Praxisvorträge geben Einblick in die momentan wichtigsten Entwicklungen rund zum Klimaschutz und Energiemanagement im Handel und liefern wichtige Anregungen für Projekte im eigenen Unternehmen. Am ersten Tag geben Vortragsredner etablierter Unternehmen wie Hornbach, Metro, Edeka und Lidl Einblick in die Projekte und Initiativen. Der zweite Tag präsentiert Newcomer und Startups und es geht unter anderem um Batteriespeicher und CO2-neutrale Immobilien. Das komplette Programm ist wie immer in den Shownotes verlinkt. Am 22.11 findet das Logistikforum Graz des VNL, des Vereinsnetzwerk Logistik Österreich, unter dem Motto »Die Zukunft der Lieferkette« statt. Unter anderem mit Vorträgen von Lidl, Porsche und Siemens zu Themen wie Nachhaltigkeit, Smart-Lieferketten, KI von der Idee bis zum Einsatz und Prozessoptimierung versucht die Konferenz alle aktuellen wichtigen Einflussfaktoren auf die Logistik abzudecken. Mehr Infos dazu findet ihr unter www.vnl.at. Oder bei uns natürlich in den Shownotes. Und zum Schluss noch ein Hinweis auf die Transportertage Berlin 2023. Vom 30.11.2023 bis zum 3.12. findet dieser in Berlin statt. Deutschland ist als führende Exportnation auf gute Logistikdienstleistungen und reibungslos funktionierende Transportabläufe angewiesen. Die Transportertage Berlin bieten den Marktplatz für aktuelle Trends, einen anspruchsvollen Informationsaustausch und einen angemessenen Rahmen zur Pflege von Geschäftsbeziehungen. Auf einer Fläche von rund 120.000 Quadratmeter präsentieren verschiedene Hersteller ihre Geräte und stehen beratend zur Verfügung. Die Messe findet zusammen mit dem Autocamping caravan statt. Insgesamt werden ca. 90.000 Besucher erwartet. Interessierte sollten einen Blick in das Ausstellerverzeichnis werfen, das wir in den Shownotes verlinkt haben. Das war's für diese Woche. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir hören uns nächste Woche bei dem Briefing wieder.